0: 吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事第二册《摩西出埃及》里面的第六个故事——数不清的孟姜女。根据维基百科的记载，古代世界有七大奇迹，头一个就是埃及的金字塔。由于金字塔高耸壮烈，工程险峻，所以有人戏称金字塔恐怕是外星人建造。的，其实任何一个古代奇观遗迹，都是现代人所谓的血汗工厂，压榨劳工血汗的结果。甚至号称从月球上太空人都可以依稀看见的万里长城。亦复如此，我们就来说说万里长城。秦始皇是中国历史上第一个称为皇帝的皇帝。由于民间流行一句话“亡秦者胡”，而“胡”就是北方的游牧民族，所以秦始皇除了派大将蒙恬率领三十万大军北伐胡人，并且把战国时候的三段长城连为一气，这就是所谓的著名的万里长城。为了要盖万里长城，需要广征劳工。在那个人心慌乱的时代，谁家的男丁如果接到征召令，就仿佛是领了催命符。而传说中，苏州的万员外的独生儿子万喜良，就因为收到了这个征召令，吓得逃之夭夭。有一天晚上，这个万喜良无处栖身，就躲到了孟府花园。刚好，孟府的千金孟姜女。不慎掉到荷花池里面，衣衫湿透了。而就在这个时候，孟姜女突然发现的万喜良就在旁边。小生也是惊慌，美人更是羞愤，急得要投井。最后在万员外的做主之下，意外的匹配良缘。不料正在吹吹打打举行婚礼的时候啊，县差衙役闯了进来，当场把新郎押到长城的工地。而万喜良是一介书生，不堪折腾啊，很快的就一命呜呼了。故事说到消息传来，孟姜女眼前发黑，玄命赶赴工地收尸，她悲从中来，放声大哭，特哭，最后长城竟然轰然而倒。这就是孟姜女哭倒万里长城的传奇故事。好，同样的是大规模的工程，埃及人要盖金字塔一样的欠缺劳工。所以，埃及法老就把脑筋动到希伯来人身上了。这就是《圣经》的第二卷《出埃及记》的开头，距离第一卷《创世纪》大概隔了四百年的时间。想当初，雅各因为饥荒投奔在埃及当宰相的儿子约瑟，一共才七十个人。他们住在埃及一个非常肥沃的地方，叫歌山。法老把他奉为上宾，定期的给他们上好的粮食。歌山这个地方可以耕种。也可以放牧，在犹太人的自资经营之下繁荣壮大，人口逐渐增多。到了出埃及记的时候啊，记载那个时候有六十万成年男子，换句话说，连老弱妇孺加进来，可能超过两百万人。面对这么大一群不但繁殖有自成体系的希伯来人，埃及法老开始伤脑筋了。他们说：“你们看。”这些以色列人数目比我们更多，有比我们强盛。我们如果不想办法来对付他们，将来他们如果跟我们的敌人串联在一起，恐怕就轮到我们要被迫离开埃及了。法老的担心不是没有道理，因为埃及平原宽阔，地广人稀，是易攻难守。历史上也有很多次被外族入侵的例子。所以法老就决心先下手为强，嗯，来罚他们做苦工，越苛越好，就让他们先去修筑比东跟兰塞两个积货城吧。圣经里面所谓的积货城，不只是用来储存谷物的城，而且是在交通枢纽。比东位在今天埃及的比亚东，意思是亚东地方的房地产。兰塞只是今天的特里德巴。因此，现在许多观光客都喜欢拿着圣经在这里旅游。遥想当年，同时深度灵修，埃及的酷吏们领到了虐奴的命令，争相设计整人的法子。其实，埃及人本来就看不起畜牧为业的希伯来人。希伯来人做奴隶没有酬劳，没有休假，一天工作13个小时以上，连上厕所都有严格的限制。而在种种劳役之中，最脏最苦的，算是制砖头了。埃及的砖头不像我们现在看到的红砖头，埃及人的砖头高一尺，宽半尺，六寸厚。它的材料来自尼罗河的泥沼跟稻草，坚固实在。在炎炎烈日之下，成群的奴工弯腰驼背，吃力的把泥土先搬来，然后揉入稻草。在塑造一个模子，把它晒干，要把它夯得非常的实在，累得半死，而随时会遭到鞭打斥责。日复一日，月复一月，年复一年，这些希伯来的奴工从头到脚全身都是烂泥巴，没有干净清爽的时候。因为法老的命令是说，要让希伯来人觉得生不如死。所以，一位年轻的苦力忍不住的叹息说：“我父亲对我说，我们的祖先在过去的约瑟年代可是过着像贵族一般的生活呀，而现在他们不幸成为奴工，而死亡的奴工，往往就是往尼罗河里面一抛，死无葬身之地。在中国的秦始皇自认是上天之子，法老也认为是神之子，既然都是神。”就可以随性的制定各种的法律，用合法的方式残害人民。在中国的古代，孟姜女其实并不其人，不过是孟子中的一句“华州杞梁之妻善哭其夫”，意思是华州和杞梁这个地方的妻子因为哀泣痛哭已死的丈夫，变化了齐国的风俗。而中国的历史上其实并没有哭倒长城这回事但是人们对孟姜女的传说故事。却又说不出的亲切跟同情，因为古今中外每一个奴工的背后都有一个哭泣的母亲，如果他结了婚，肯定有一个伤心痛哭的孟姜女，而在埃及做奴工的希伯来人何尝不是如此呢
0: ？以上内容是由吴寒碧所写，书名。吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及，由皇冠出版社所出版。